0: Amigos y amigas, el gusto de reencontrarnos en este rato de Selección Argentina, en este micro, en formato podcast, para hablar un poquito de, de nuestra pasión, de, de ese combustible futbolístico que tenemos los hinchas de la Selección Argentina. Antes de eh, meterme la información y en aquellas cositas que vamos a charlar en el día de hoy, me gustaría... Eh, agradecer a todos aquellos que pasaron por el directo que hice el sábado después de, de haber sido hackeado Y después de, de haber tenido todo, todo ese inconveniente, todavía no tenía la posibilidad de hacer videos eh, Estaba eh, a la espera de, de bueno de, de, de comprar el, el software donde hago los videos y, y bueno necesitaba tener ese momento de agradecimiento también con toda esa gente que me habían avisado de, del hackeo, como muchos de ustedes que están en el podcast también, que, que me avisaron de, de que había sido hackeado, y, y bueno, eh, realmente eh, al no poder comunicarme de otra manera, encontré en el directo esa, esa manera de, de reencontrarnos, y la verdad que estuvo muy bueno, porque eh, mi idea era aparecer 10 minutos, 15 minutos, no había avisado nada, mucho la... Digamos, la, la sintonía del directo eh, en internet eh, no la conocía y, y bueno, de a poquito eh, vamos a ir aprendiendo y seguramente eh, más adelante volvamos a tener ese reencuentro a través de YouTube. En el podcast, eh, realizarlo en vivo eh, se puede, pero no creo que sea muy convocante y, y no podemos tener ese feedback. Se puede hacer algún Twitter Space o algo por el estilo, pero no mucho más que eso. Eh, la idea es eh, seguir haciendo esto, que es reencontrarnos en este formato, eh, en esto que ya se convirtió en una especie de rutina, de costumbre, de hábito. Tener este rato cuando no hay mucho de selección, intentamos buscar esas cositas que nos acercan a la realidad. A lo que es eh, nuestra selección argentina. En el momento que se está definiendo la Champions League. En el momento que la Copa Libertadores a, empieza a tomar forma. Que va terminando las ligas europeas. Que tenemos que empezar a hablar de Wembley. Porque estamos a un mes de que juegue Argentina frente a Italia. Por la finalísima. Este torneo que reúne al campeón de la Eurocopa. Y al campeón de, de la Copa América. Eh, y esperemos que, que se repita en el tiempo, que no sea cuestión de un rato, que no sea cuestión de, de marketing y, y que se viva solamente porque juegan Argentina y Brasil y todo el pasado de Maradona, sino que sea algo que se repita. Que el campeón de la Copa América tenga esa chance de enfrentarse al campeón de la Eurocopa y viceversa. Vamos a estar hablando de las confirmaciones de partidos que hay. Hay una que... Fue dicha por la FIFA oficialmente 22 de septiembre Brasil-Argentina por los puntos. Partido postergado de las eliminatorias y en aquel momento fue suspendido. Se van a cumplir dos años, eh, perdón, un año de, de aquella suspensión eh, por esa fecha porque fue, si no me equivoco, en septiembre del año 2021 eh, cuando se, se suspendió este partido. Por el ingreso de, de Anvisa al campo de juego y todo el problema pandémico que ya conocen. Pero la FIFA dijo que Brasil tiene que informar dónde se va a jugar y el horario, sede y horario de, de ese partido. ¿Qué hace este partido que se juegue en Sudamérica? Porque también escuché a algún periodista, a Esteban Edul, que decía que este partido puede que Brasil lo saque de, de Brasil que sea Brasil local, pero que sea en otro país. ¿Por qué? Porque si jugás la ventana FIFA te tenés que mover en la misma federación. En este caso, si Argentina y Brasil juegan eh, en Brasil, si juegan otro partido más, tiene que ser dentro de Sudamérica. Por eso eh, no se pueden trasladar de continente, ni pasar arriba, a ni pasar a, a CONCACAF. Y por eso la chance de que no sea ahí, que sea en otra sede... Brasil siendo local, porque no le interesa a Brasil jugar en Brasil, por dos motivos. Primero, porque no significa nada en materia de puntos, este encuentro. Y segundo, porque eh, perder contra Argentina en eliminatorias fuera de Brasil, no le quita el invicto en Brasil. Brasil tiene un invicto en condición de local, pero jugando en Brasil. Eh, siempre que jugó de local, jugó en Brasil. Si no le va bien con Argentina, está la excusa de que no es en Brasil. A ver, esto ya va por una cuestión de cábalas y de, de mitos. Eh, la información de FIFA es que el 22 de septiembre Brasil-Argentina juegan donde diga Brasil. Tendría que ser en, en Brasil eh, y organizado justamente por la Confederación eh, Brasileña de Fútbol. Eso es lo que hay. Todavía la selección argentina espera porque apeló... Al fallo inicial, Argentina pretende que se le den los puntos a Argentina y que este partido no juegue. Además, desde El Salvador, el presidente de la Federación de Fútbol de El Salvador confirmó que el 27 de septiembre en Houston juega su selección contra la Argentina, un partido que sería el último previo al Mundial que no le sirve para nada a la selección argentina más que para ganar dinero. Futbolísticamente enfrentarse a Salvador es eh, un error, porque le metes 9 eh, y no pasa nada, era la lógica, tenías que golear al Salvador, y si perdés, eh, el dolor de cabeza puede durar hasta noviembre, y todo lo bueno que hiciste durante dos años lo puedes tirar a la mierda por un partido amistoso. Eh, porque ese es el comportamiento mental futbolístico. No es un capricho mío. Sucede así. De que un mal resultado... A ver, y veamos la Copa Argentina. Los grandes equipos pierden contra uno de tercer, cuarto orden. Y se va el entrenador. Eh, no creo que en Argentina pase eso. Eh, pero eh, complica las cosas. Y futbolísticamente se puede probar muy poco. Porque lo ideal es enfrentarse a una selección que se esté preparando para el Mundial o que tenga nivel de Mundial. Y El Salvador no es el caso. Así que bueno, esperemos que... Desde AFA no se dijo nada, todavía. No se dijo desde AFA, ni de Colmebol, ni de nada, que en junio se juega en Australia, que era otra de las cosas que confirmábamos en el podcast pasado. Que eh, Argentina-Brasil se jugaba en Australia, el 11 de junio. Eso no lo confirmó nadie, oficialmente. Solamente la gente de Australia, desde una página oficial. Pero digo, de, del entorno FIFA, con Mebol, Argentina o Brasil, nadie dijo nada. Después desde AFA tampoco se expusieron después de conocer el fallo de la FIFA. Porque esperan la apelación. Y tampoco dijeron nada acerca del de partido con El Salvador. Por eso estamos un poco en el aire y estamos a un mes de jugar un partido en junio y no sabemos si va a haber segundo partido. Esto eh, me hace acordar mucho al pasado. Que llegábamos eh, a la fecha FIFA sin saber qué iba a pasar. Si se iba a jugar contra Israel, contra uno, contra el otro. La verdad que no tiene eh, mucho, mucha seriedad todo esto. Y al punto que eh, Hernán Castillo fue uno de los que comunicó que Argentina eh, estaba cerca de jugar un partido frente a Israel eh, después de jugar con Italia. Así que bueno... Estamos en el aire muchachos, no sabemos mucho que puede llegar a pasar eh, en esta cuestión, eh, pero bueno, necesitamos que juegue la selección argentina, yo estoy esperando con muchas ganas ese Argentina-Italia, que se va a estar disputando en Wembley el primero de junio, así que esperemos eh, a ver qué nos deja Scaloni para esa lista. Yo estaba pensando justamente en ese armado, que no falta mucho para que se conozca. Yo calculo que en 10 días más tenemos que tener alguna información al respecto. Aunque no habría tanta obligatoriedad eh, en tema plazos, porque cuando jueguen este partido no va a haber competencia europea. Ya los jugadores estarían de vacaciones, así que se puede llamar eh, más sobre la fecha. No hay que pedir permiso eh, tan oficialmente como fue siempre. Ahora el jugador, si no está con su selección, está en una playa cara de, de Europa. Así que, eh, vamos a ver. ¿Qué tendrá preparado Scaloni? ¿Qué sorpresa tendrá preparada Scaloni? En la última lista la sorpresa fue boyer Y una grata sorpresa, la verdad. Eh, porque era un jugador que nunca había pasado por el periodo de Seiza. Y realmente que, que se incorpore un 9 de área a la selección era una gran noticia. Esta lista va a tener seguramente la presencia de Nico Domínguez. Que después de su operación de hombro volvió a jugar. Esperemos que Scaloni, si así lo considera, lo reincorpore a, a la selección argentina. ¿Tendrá la presencia de Dybala? Es otra de las preguntas que nos hacemos. Dybala es un jugador que quedó fuera de la última convocatoria de marzo. Y ya estaba sano. Y eso es donde más ruido hace. Porque veníamos con un Messi entre algodones... Eh, porque, sinceramente, en enero Dybala no había podido estar por lesión y es un jugador que todavía tiene que sacar entrada para ir a Qatar. Y, y es un jugador top que hay que seguir mirando, que entiendo que mucha gente ya le ha soltado la mano por una cuestión lógica, porque Dybala no está teniendo quizás eh, ese ida y vuelta con la selección que nos gusta. Y, y su calendario de lesiones coincide siempre con el calendario de selección, eh, y, ...y un poco cansada está la gente de todo eso... ...pero el entrenador no se puede cansar de eso... ...sino que la evaluación futbolística va por otro lado... Eh, ...no hay que alinearse siempre con el hincha... ...en este caso... ...y creo que Divala es uno de esos casos... ...que hay que... Eh, ...seguirlo de cerca, dialogar con él... Eh, ...ver qué tan metido está en esta selección... ...ver si puede ser un recurso útil... ...porque... Eh, ...si bien siempre se prioriza el grupo... Eh, tenemos que ver futbolísticamente si el grupo eh, merece y, y corresponde sobre todo con la selección. Eh, imaginemos que en el grupo tenemos eh, seis nueves de área. Estoy diciendo algo que no sucede. No vas a poder llevar los seis nueves de área. Y, y bueno, eh, por eso hay que formar una selección correspondiente a la necesidad de, del equipo. Eh, hay que ver qué pasa con los jóvenes. Debutó Garnacho, entró un minutito pobre... Eh, pero pobre, a ver, debutó con 17 años contra el Chelsea eh, Vistiendo la camiseta del Manchester United Pobre yo que estoy haciendo un podcast Pobre vos que estás escuchando un podcast A ver, eh, digo pobre porque eh, Fue muy poquito tiempo y, y no pudo tener contacto con la pelota Yo no pude ver el partido De hecho me preguntaban por Twitter eh, eh, Entró para, para saludar prácticamente Y dije, bueno, a ver Vi que entró Garnacho eh, eh, busco eh, en One Football, la, las estadísticas de, de Garnacho y no había nada. Digo, tiene que ser un error de One Football. Me fijo en otra eh, y tampoco había nada. Y digo, eh, ¿qué está pasando? Y después veo el resumen y efectivamente, solo había corrido un rato. Pero bueno, eh, es interesante que, que ya tenga esa primera experiencia con el primer equipo de, del Manchester. Son poquitos los argentinos que han pasado por el Manchester. Eh, y. Y es bueno que, que tenga esa chance. Eh, ayer eh, lo veía en Twitter y también lo compartía. Eh, la cantidad de argentinos que, que han pasado por el Manchester es muy poca. Empezó la Bruja Verón, Gabriel Heinze, Carlitos Tevez, Marcos Rojo, Ángel Di María, Chiquito Romero y Alejandro Garnacho. Los siete argentinos que han vestido la camiseta del Manchester United. Es muy poco la verdad. Y Garnacho se convierte en uno de los tantos jóvenes argentinos eh, repartidos por las ligas europeas que han tenido su debut en Liga Europea. Se le suma a Bruno Amione, que es central de Belgrano. Ya había debutado, muy jovencito había debutado con Belgrano. Hoy ya tiene 20 años y ya pasó por el Elas Verona y por La Regina. Hoy está cedido en La Regina, está jugando bien en la segunda división del fútbol italiano, pero su pase pertenece al Elas Verona. Juliano Simeón, el hijo del Cholo, debutó hace muy poquito. Le hicieron, le sacaron un ataque eh, ahí, sobre el pucho, porque lo agarraron de la camiseta, lo tiraron al suelo, pero es un delantero picante y viene a ser la gran figura del de Atlético Madrid B, que ascendió una categoría, ascendió de tercera a segunda categoría en el fútbol español. Matías Oulé, de la Juventus, viejo conocido, dos convocatorias en la selección argentina, minutos en Champions, minutos en el primer equipo. De la Juve, Darío Sarmiento, que ahora está lesionado hace muchísimo tiempo. Pero Darío Sarmiento, que pertenece al City, eh, fue cedido al Girona y ya tuvo eh, participación. Obviamente que tuvo. Llegó para jugar en el primer equipo del Girona, pero tuvo una lesión larga. Me, 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 eh, voy a averiguar más sobre la lesión de Darío Sarmiento porque no tengo claro si es rotura de ligamentos o algo por el estilo. Pero es mucho tiempo fuera de las canchas para Darío Sarmiento. Matías Palacios, otro de los chiquitos de la, de la camada de Amione. Que inició su recorrido en eh, la sub 15 de Placente, campeón sub 15, campeón sub 17, se quedó sin sub 20 por pandemia y ya juega en el Basilea con minutos serios. Y creo que es un. Creo que con Juliano Simeone son dos nombres para que se sumen a la selección argentina, a esta eh, selección media-intermedia que tiene que hacer Escalón con los jóvenes, que saben que no vienen para debutar, pero sí para tener la experiencia. Eh, y Luca Romero. Luca Romero. Convocado por Scaloni en la última citación, el jugador más joven en debutar en la Liga Española en toda su historia, con 15 años, vistiendo la camiseta del Mallorca, hoy juega en la Lazio, está teniendo puñaditos de minutos, mucha juventud, Sarri lo quiere llevar de a poco, no quiere que eh, el contexto se coma al jugador y menos a la persona, y está bueno que así suceda, a veces baja para jugar con la Sub-23, pero tiene 18 años, así que hay que llevarlo de a poco. Los jóvenes que están debutando en Europa, que han debutado en Europa y que tienen participación. Y también Valentino, me estoy olvidando de Valentino Escota, eh, que juega en eh, el Sevilla. <coughs> es el lateral, de, es lateral derecho, tuvo alguna participación cuando estuvo lesionado Montiel y tu, estuvo lesionado Navas. No había nadie para poner de lateral derecho. Cundé, que a veces se transforma en lateral derecho, también estaba sancionado, si no me equivoco, y apareció Valentino Escota. Que es nieto de eh, jugador argentino... Escota... Eh, que eh, si no me equivoco pasó por Lanús... En, en el fútbol argentino... Eh, y, y bueno... Es otro jugador que es para seguir de cerca... Porque no tenemos muchos laterales... Y hay que tener esta chance... De, de repatriar a aquellos que... Por una cuestión u otra... Se tuvieron que ir del país... La mayoría son chicos que... Se fueron después de haber jugado en el fútbol argentino... Otros que ya eh, nacieron fuera del país... Eh, otros que nacieron en el país pero se fueron antes de ser futbolistas y se convirtieron en futbolistas en Europa. Así que eh, el departamento de scouting tiene que trabajar a la par de los cuerpos técnicos de las selecciones juveniles porque vamos camino a que la sub-17, la sub-20 tenga concentraciones directamente en Europa. Vamos camino a eso, sin lugar a dudas. Eh, cada vez es más la cantidad de gente que se está yendo del país y eso produce que las familias argentinas se formen en territorio europeo y tengamos que ir a buscar a esos chicos a los equipos de Europa con nacionalidad argentina. Pero bueno, a mí me gustaría que en esta convocatoria de Escalonia aparezca Juliano Simeone, aparezca Matías Palacios. Eh, creo que, que son dos chicos que están haciendo las cosas bien como para tener ese mismo de selección que se termina convirtiendo la convocatoria para los jóvenes eh, que saben que viajan con la mayor, que viajan en el mismo avión de los campeones de América, pero una vez que llegan al predio de Seiza lo más probable es que tengan más participación con los sub-20 que con la mayor. Aunque muchos, eh, sobre todo en, eh, en, la, en los entrenamientos hablo, digo sobre todo en la fecha de noviembre, tuvieron mucho entrenamiento con la mayor, porque no hubo concentración sub-20 en aquel momento, era pura y exclusivamente con la mayor. En esta última oportunidad en la que se sumaron Garnacho y compañía, la participación fue mixta. Un rato con la sub-20, un rato con la mayor, algunos con la sub-20, algunos con la mayor. De hecho, hasta los mismos chicos sub-20 del fútbol argentino tuvieron participación en la mayor. Y esa comunión es perfecta, es ideal para eh, el crecimiento de la selección argentina. Eh, al punto que se hablaba de blindar jugadores y me está dando la sensación de que no es necesario que la elección del jugador, la elección de, de del jugador que viene a la selección argentina es quedarse en la selección argentina, la pasa bien, se respira un aire puro en la selección argentina eh, y eso está buenísimo. Eh, esto se da eh, por necesidad porque hay que hacerlo así y porque los resultados lo han permitido que aparezcan jugadores tan jóvenes en una lista oficial de la mayor con otro resultado, el periodismo argentino eh, hubiese saltado de mala manera, cuando hubiese sido erróneo, porque creo que este movimiento es necesario dentro del seleccionado argentino. Creo que son chicos que hay que tenerlos ya en el radar, como pasa también... Eh, con los jugadores del fútbol local. Hay chicos que hay que sumar. No digo a la mayor. Pero a esas sub-20 de, de Macherano. Que aparezcan entrenando. Por más que alguno sea sub-21. Que no sea sub-20. Que tenga la chance de pasar por la por el periodo de Seiza. Creo que. Eh, a mi, en mi opinión. Tendría que haber una selección sub-21. O sub-22. Que no tenga participación. Que, que tenga entrenamiento del fútbol argentino. Eh, una selección sub-22 local. Que... Vaya a jugar a países limítrofes o a Europa torneos eh, ahora, digamos, en fecha FIFA o eh, en, en el verano europeo, en junio, en agosto. Que, que tengan esos ratos siempre y cuando la, la competencia de su club lo permita. Eh, si en fecha FIFA para el torneo local se puede lograr esto. Y no perdemos jugadores que están andando bien. No le perdemos el rastro a chicos que no están para la mayor. Ya se pasaron de sub-20 porque la pandemia lo dejó sin sub-20. Y quedan en esta laguna intermedia. Creo que sería una buena decisión. No es una información. No se está hablando de esto. Pero mientras charlo con ustedes lo voy pensando y creo que estaría bueno. Si no se puede competir, que se junten a entrenar. Que um, Scaloni o, o Aymar o el que sea... Eh, los siga de cerca los junte, tengan alguna convivencia, alguna noche en el predio de Seiza eh, a ver, las grandes selecciones argentinas, digo las de Peckerman o las de Isabela, se han formado con chicos que conocían el predio mejor que sus propios entrenadores dentro del seleccionado argentino, Tevez, Macherano eh, chicos que Messi, Agüero, Di María chicos que el Cholo simeones si me voy más atrás todavía eh, chicos que desde los 14-15 años ya vestían eh, el uso y, y el pantalón largo del seleccionado argentino y entrenaban eh, y, y se fueron formando en el predio y creo que es la mejor manera esta gran decisión que tomó Carlos Vilardo en su momento que después de ver el documental eh, vimos como él mismo agarraba la pala en algún momento para crear lo que era el predio de Seiza hoy eh, es una necesidad eh, ...futbolística hablo, para tener una selección eh, de primer nivel. Creo que se forma así y la gran mayoría de los jugadores que hoy participan de la selección argentina mayor... ...pasaron por una selección juvenil, durmieron en las cuchetas del predio de Seiza ...comieron asado ahí, entrenaron ahí desde muy chiquitos y, y eso está eh, más que bueno. Pero bueno, eh, para cerrar un poquito el tema de lo que puede llegar a ser la lista... De, ...del partido con Italia y lo que venga del mes de, de este mes de junio... ...si serán dos amistosos, tres amistosos, no sabemos qué va a pasar... ...si se juega el partido con Italia en, en Australia, algo que sería complicado... ...vamos a ver qué puede pasar con esto. No veo grandes novedades, quizás aparezca Senesi... Eh, ...lo digo porque bueno, se estuvo hablando en los últimos días, como dije en el podcast pasado... Eh, de esta chance que eh, Mancini lo sume a, a su selección italiana por una cuestión de pasaporte así que desde ese punto creo eh, que es una, una gran noticia si es así si, si hay que llamarlo para blindarlo en este caso eh, que sea así porque Zenesi sabe que es un jugador de selección no necesita Zenesi eh, jugar en otra selección sabe que si no es en este proceso será en el próximo tiene 23, 24 años le quedan 10 años de selección Argentina. Eh, es verdad que eh, la selección no se mide como en los clubes. Porque si vos sos si vos jugás en el Inter, si jugás en la Juventus, en el Real Madrid, en el Barcelona, eh, en el Tottenham, jugás o Champions Europa League todos los años. Acá la selección te da la chance de jugar como mucho dos mundiales. Si sos muy crack son tres mundiales. Y si tu equipo clasifica, si tu selección clasifica. Por eso hay que medirlo de otra manera. Pero con el estado actual de la selección italiana, que está en reformulación, y con un Senesi, que ya es parte de, del predio de Seiza. Es un jugador que formó parte de la Sub-23 de, del Bocha Batista eh, y, y quiere jugar para Argentina. Eh, eso lo dejó claro siempre. Así que desde ese punto creo que, si no es ahora, que sea en septiembre, que sea antes del Mundial, sería bueno como para también... Sacarnos la duda de que no necesitamos a senesi en la selección. Si es así como lo piensa el entrenador. Que se lo ve algún partido. Eh, yo creo que Lisandro Martínez es mejor que Zenezi. Pero no creo que Zenezi eh, tendría que estar fuera de la selección argentina. Por buscar una comparación rápida. Eh, no sé si veamos algún otro nombre. Alario lo vemos lejos. Alario va a cambiar de club porque quiere pelear por ese lugar libre de cunagüero lo, se informó en el último, los últimos días que no va a seguir en el Leverkusen le pusieron una cláusula de 6 millones de euros es una cláusula muy pero muy baja prácticamente regalada para Europa se la cambiaron porque era mucho más alta pero la idea del jugador es salir y arregló eso con el Leverkusen el que paga 6 millones se lo lleva el Palmeiras levantó la mano creo que lo mejor para Alario es eh, cambiar de liga a una liga más competitiva pero quizás un equipo menor dentro de la liga el Leverkusen dentro de, de Alemania es uno de los equipos de renombre. Bajar a un Betis, por poner eh, un nombre, o bajar eh, a un Alacio, Bueno, Alacio no es bajar tanto hoy por hoy. Pero bajar a un equipo de, de mitad de tabla, de una de una España o una Italia, creo que es lo más indicado para Alario. Alario es un jugador que jugando se mete nuevamente en la competencia de la selección argentina. Escaloni lo convocaba hasta cuando estaba lesionado. Así que desde ese punto creo que es uno de los que puede ganarse un, un lugarcito si es que vuelve a tener eh, competencia. Necesita tener seis meses perfectos Alario. Eh, Dybala, como decíamos recién, es otro de los que necesita tener seis meses muy buenos para meterse dentro del Mundial. Así que creo que la decisión que tomen estos jugadores va a repercutir mucho en la selección argentina. Porque son dos nombres, eh, lo de Alario es más puesto que nombre... Lo de Dybala es nombre propiamente dicho. Que la selección argentina va a estar pendiente del movimiento que hagan. Porque Alario se mete en la conversación con Joaquín Correa, con Boyé, con el Cholito Simeone. Que es otro el Cholito Simeone que hay que ver si se mete nuevamente en esta convocatoria. Estuvo en la prelista pasada pero no llegó a la lista definitiva. Nombres que van a pelear por ese puesto de Kun Agüero vacante. Y lo de Dibala, que es nombre. Que un Dybala en buen nivel se mete en la selección argentina. Porque es un segundo Messi, porque es líder, porque es jugador top, porque había jugado bien esos ratos que había estado en la selección argentina. Eh, de hecho, el, el 1-0 con, con Uruguay es producto de eh, una asistencia, un robo y una asistencia suya a Di María. Así que desde ese punto creo que es eh, importante la decisión que tome el actual jugador de la Juventus. Y después no veo más nombres que estén pendientes de lo que puede hacer la próxima lista de Scaloni. A ver, podemos hablar de Lanzini, eh, de de Bollé. Bollé, bueno, está lesionado, todavía no volvió a tener participación. Eh, y, y si lo hace, lo va a hacer un par de fechas nada más. Eh, pero digamos que la lista se va conformando cada vez. Digamos, las paredes de la lista son cada vez más estables. Eh, está difícil meterse dentro de, de lo que es una lista definitiva de 26 al Mundial. Eh, un poquito más flexible lo que es una lista para un amistoso porque puede ser más larga, pero eh, creo que de a poco vamos conociendo certezas dentro de la selección argentina. Y antes de despedirme, un repaso cortito de eh, los tres argentinos que jugaron la semifinal de ida de la Champions League. Yo me quedé muy conforme con los tres, que son Giovanni Lo Celso, Jero Rulli y Juan Foyt. Los tres creo que, bueno, a ver... Era un partido donde iban a defender más que atacar. Eh, el Liverpool fue una bestia. Y convirtió menos goles de los que por ahí generó. O que intentó generar. Pero a ver, yendo a lo individual... No tiene responsabilidad eh, en los goles... Jero Rulli la toca a Stupiñán y, y lo descoloca. Intenta el cachetazo y no llega. Pero respondo, respondió bien en el resto del partido. Y era un partido picante. Porque el tiro de media distancia... Del Liverpool eh, es de los mejores del mundo. Así que creo... Me quedo conforme con eso. Eh, Gio Lo Celso Fue el que más corrió durante todo el primer tiempo. Eh, y eso es para, para destacar. Eh, que jugó de 8. Jugó como volante por derecha. Cuando defendían muy cerquita de Juan Foyt. Y cuando atacaba intentaba. Eh, dejar 2, 3, 4 jugadores en el camino. Se animó alguna gambeta. Pero el partido no estaba para... Para un Lochelso campista. Eh, no tenía esa chance de generar juego. Eh, los delanteros de, del Villarreal generalmente no estaban en su posición porque también defendían. Así que eh, esperamos ver un partido más abierto, quizás eh, en la vuelta en el Madrigal, eh, en la cancha de, del Villarreal. Pero me gustó lo de Lochelso porque eh, en materia defensiva estuvo muy atento. Eh, guapeando en cualquier lugar del campo de juego Ganando muchas divididas Incluso Lochelso y Foyt Fueron los dos jugadores argentinos Que más divididas ganaron eh, Los dos jugadores del Villarreal perdón Que más divididas ganaron en todo el partido Y Foyt para mí es un partido Excelente eh, Escuché mucho, mucha gente hablando del partido eh, Diciendo del partido Que había hecho Luis Díaz y que... Pero yo creo que lo que hizo Foyt Con Luis Díaz fue muy bueno ¿Por qué? Porque Luis Díaz jugó mano a mano con él y lo estuvo midiendo en todas. Y en todas eh, ganaba Foyt. Yo creo que en la gran mayoría ganó Foyt, aunque Luis Díaz es un gran partido. El desempeño de Foyt con un Liverpool que generalmente atacaba por ese sector izquierdo fue muy pero muy bueno. Terminó jugando eh, de 5 eh, y, y creo que hizo un partido muy inteligente. Eh, tiró sobre la mesa la experiencia de haber jugado en la Premier contra un equipo Premier Top. Eh, y desde ese punto creo que es un jugador que no hay que descartar. Foyt es uno justamente de esos que tiene que estar atento a la, a la publicación de la próxima lista de la selección argentina. Porque está en el filo él. Él camina sobre el cordón cuneta. No sabemos si se cae a la calle o sigue en la vereda. Eh, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero me quedé muy conforme, la verdad. Eh, un jugador que eh, hizo un partido muy, pero muy inteligente. Eh, midiendo los tiempos contra un, una bestia como es Luis Díaz. Que sabe, Foyt, que es más lento que Luis Díaz. Y tenía que ir leyéndolo eh, a cada segundo para ver qué decisión tomaba el colombiano. Desde ese punto, una vide de Luis Díaz que enganchó y le pegó al arco. Eh, el resto, Foyt, hizo un, un gran desempeño. Eh, tiene que olvidarse en estos partidos de ser Foyt en la salida. Porque eh, lo comían en la salida, cuando él quería pasar uno o dos jugadores y, y dejaba descompensar la defensa. En estos partidos, muchas veces, si no hay ningún jugador cerca para pasar de la pelota, un pelotazo que se encarguen arriba. Pero eh, va, con, va diferente a la tónica que siempre nos mostró Juan Foy. Siempre jugó de esa manera. Salir, eh, salir jugando fue su manera, su elección a la hora de, del trato con la pelota y eso fue... En gran medida lo que lo llevó a jugar en la Premier League. A hoy estar jugando semifinales de Champions League. Ser parte de la selección argentina. Muchachos, le ponemos y muchachas. Le ponemos punto final a este podcast. Les agradezco a todos los que están colaborando para que esto crezca. A todos los que comparten este contenido en redes sociales. Para que más gente se entere de esto. Ya estoy haciendo videos nuevamente. Llegamos a los 30.000 seguidores en YouTube. Impresionante. En dos años y dos meses. Hemos llegado a la cifra de 30.000 seguidores, algo que me pone muy, pero muy contento. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Muchas gracias.